0: The chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chumpa Casino.com. No purchase necessary void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Questo che stai ascoltando è mitologia le meravigliose storie del mondo antico sono Alessandro Gelain insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane se vorrai stare in mia compagnia ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta come uno specchio è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo Puntata numero 125. La casata di Menelao. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, chumbacasino.com has over a hundred casino style games Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes chumbacasinocom No by law, 18 apply, website for details Menelao, porta i capelli biondi, lunghi, sciolti sulle spalle i suoi occhi sono azzurro, di un azzurro cielo, bellissimi. Nell'aspetto regale il re di Sparta è un uomo molto bello. Solo in parte al fratello Agamennone assomiglia. Tanto Menelao sembra attento all'apparire così Agamennone pare essere un uomo di sostanza. Egli è il re di Micene e tutto egli fa per il bene della sua patria. Egli dà, anche se non sempre, prudente ascolto ai consigli e comanda i suoi soldati in maniera inflessibile. Agamennone è il condottiero messo a capo delle forze achee sotto le mura di Troia. Sia Menelao che Agamennone, però, sono due fratelli maledetti. La loro esistenza è segnata da eventi oscuri e terribili, incesto, omicidio, cannibalismo. il loro avo illustre è Tantalo come forse ricorderai da una lontana puntata a lui dedicata a Tantalo invitato alla mensa degli dei si azzarda a servire agli immortali le carni cucinate del proprio bellissimo figlio Pelope gli dei si accorgono immediatamente di questo abominevole pasto e rifiutano di nutrirsi di carne umana Solo Demetra, accecata dal dolore per la recente scomparsa della giovanissima figlioletta Core, si nutre distrattamente di quella che una volta fu la spalla del povero ragazzo. Per volere degli dei, il giovane viene ricostruito e riportato alla vita. Il pezzo di spalla mancante, che ormai non è più disponibile, viene sostituito da una protesi d'avorio. Questa spalla, più bianca del resto del corpo, diventerai il segno distintivo degli eredi di di Pelope. D'Antalo viene punito, sprofondato nel tartaro, a soffrire fame e sete insaziabili e non poter bere né nutrirsi in alcun modo. Incatenato ad una roccia che, eternamente pericolante, è appesa sul suo capo, Tantalo riesce a sfiorare con le dita dei succosi frutti che pendono da diversi rami che lo circondano il vento che si agita nel tartaro porta addirittura quei frutti ad avvicinarsi alla sua bocca senza mai però concedere al prigioniero di dare anche un solo morso Tantalo è immerso nell'acqua purissima che si raccoglie in una pozza e che gli arriva fino al torso il livello di questa acqua fresca e dissetante sale fino ad arrivare al mento di Tantalo. Come cerca di chinare la testa per immergere anche solo la lingua in quell'acqua, la pozza si svuota lasciando solo un ammasso di fango ai suoi piedi. E di nuovo quell'acqua purissima ricomincia a salire, a tormentare Tantano. Agamennone e Menelao sono gli ultimi rampolli della sua stirpe. Agamennone regna sulla città di Micene, mentre Menelao su Sparta. Questi due fratelli si aiutano l'un l'altro, anche se con caratteri e visioni del mondo molto diverse. Si spalleggiano pur litigando a più riprese. Questo supporto fraterno è una grande novità nella loro famiglia. Terribili eventi hanno costellato la vita del loro padre, Atreo. In questo episodio ti parlo della schiatta di quelli che verranno chiamati gli Atridi, i due fratelli, eroi a Troia, a comando delle truppe greche. Pelope, il figlio ricostruito di Tantalo, vuole sposare Ippodamia, figlia del crudelissimo re Enomao. Questo re, come in altri racconti similmente accade, è morbosamente geloso della figlia e non la vuole concedere in sposa a nessuno. Qualcuno azzarda a dire che questo re segretamente si congiunga con la figlia come il marito fa con la moglie. Per evitare di concedere la figlia in sposa, Enomao sfida i pretendenti in una gara di corsa. Enomao dal dio della guerra, Ares, ha ricevuto in dono due cavalli che corrono più veloci del vento ma anche e soprattutto una lancia infallibile che non manca mai il suo bersaglio. Con questi due aiuti formidabili l'incestuoso re è imbattibile. I pretendenti della bellissima ipodamia che accettano la sfida rimangono stupiti quando, alla partenza, il carro di Anomao rimane fermo, immobile, regalando un inaspettato e ragguardevole vantaggio. Ma l'illusione di una facile vittoria svanisce presto e Nomao, il terribile re, salta a bordo del suo cocchio e velocemente, in un batter d'occhio, raggiunge lo sfortunato pretendente e lo trafigge con la sua infallibile lancia. Quando Pelope si presenta alla corte di Enomao, le teste di dodici pretendenti decorano in maniera inquietante la sala del trono. Il re decapita i cadaveri e per incutere terrore in chiunque si presenti a pretendere la mano della figlia ha preparato questo, diciamo, allestimento di benvenuto. Il nostro eroe non è per nulla impressionato, ha un asso nella manica, come si usa dire. Pelope è riuscito a convincere Mirtilo, un'auriga del re, a sabotare il suo cocchio. Mirtilo è un figlio di Hermes e è dunque esperto nell'arte dell'inganno. Sostituisce i perni delle ruote con delle fragili copie in cera e bastoncini di legno. In questo modo il cocchio del terribile re non riuscirà a fare che pochi metri prima di frangersi in mille pezzi. E così accade. Pelope Fa salire sul suo carro la bella Ipodamia e lancia i suoi cavalli nella corsa. Non si cura nemmeno di tenere d'occhio l'avversario che, come suo solito, attende prima di partire per lasciare l'illusorio vantaggio al pretendente. Ipodamia si è innamorata al primo sguardo di Pelope, abbagliata dalla sua bellezza e da quegli occhi così cupi e densi di mistero. La bella giovane è deciso per amore di tradire il padre. Lei, e proprio lei infatti, è riuscita alla fine a convincere con mille lusinghe Mirtilo a sabotare il carro del re. Mirtilo è innamorato di Ippodamia ed è disposto a compiere qualsiasi azione per lei, addirittura aiutarla ad uccidere il suo stesso padre. Il piano va come previsto con i due amanti in fuga e il terribile re che si sfracella dopo poche decine di metri. La storia tra i due non inizia perciò con un'azione felice. Questo parricidio sembra segnare indelebilmente l'unione di questa coppia, come anche quella dei loro discendenti. problemi iniziano subito con mirtilo nel tentativo di avere la sua ricompensa da parte di Ipodamia, attende che la bella rimanga da sola e tenta di violentarla allertato dalle grida della giovane giunge appena in tempo pelope che solleva da terra mirtilo e lo getta in mare in un tratto dell'istmo di corinto che da allora prende il nome di mirto in memoria dello sleale origa di reno mao le ultime parole di Mirtilo, morente, sono di maledizione per Pelope e la sua discendenza. E così, questa unione si manifesta subito travagliata. Altrettanto come terribile e oscura è la vicenda che coinvolge i figli che gli sposi mettono al mondo, Atreo e Tieste. Pelope ha sposato Ippodamia, ma ha, da una precedente relazione, un altro figlio di nome Crisippo. Il re ama il primogenito sopra ogni altro, più dei suoi figli avuti con ipodamia. La regina teme che Crisippo, il figlio di Primo Letto, possa mettere a repentaglio i suoi progetti di vedere uno dei suoi figli sedere sul trono. Ipodamia decide di porre fine all'esistenza di questo ingombrante rampollo. Entra di notte nella stanza del figliastro e lo uccide con una lama il giovane ferito a morte caccia un grido che Pelope sente nel cuore prima che con le orecchie il re si precipita al capezzale del figlio giusto un attimo prima che il giovane esali l'ultimo respiro e in quell'ultimo flebile fiato Crisippo denuncia la sua assassina Oh amato padre è stata Ippodamia con le sue mani ad uccidere tuo figlio Queste sono le sue ultime parole, sussurrate all'orecchio del disperato Pelope. Alza lentamente uno sguardo terribile su Ippodamia che realizza di essere stata scoperta e fugge. Temendo la vendetta del marito, pone fine alla propria vita, trafiggendosi ella stessa, Anche i due figli legittimi, avuti con Ipodamia, Atreo e Tieste, si vedono costretti a fuggire lontano dal palazzo. Pare non sia solo un sospetto che siano stati complici della regina nell'omicidio del fratellastro. Re Pelope non sopravvive a lungo e lo scettro d'oro del potere dono di Zeus passa in mano ai due fratelli in esilio. A uno di loro andrà il potere assoluto su Micene. L'unico problema ora è decidere chi governerà la grande città. Assieme allo scettro c'è un altro segno del potere, un vello d'ariete tutto d'oro. Qualcuno dice si tratti dello stesso vello d'oro che Giasone e gli Argonauti vanno a recuperare nella Colchide. Questo vello è di proprietà di Atreo, è suo da molto tempo. Il principe lo ha consegnato alla moglie Erope affinché lo tenga al sicuro in una cassa nascosta in una certa stanza del palazzo. Erope, la moglie, è figlia del re cretese Crateo che a sua volta è figlio del grande Minosse. La giovane sposa di Atreo ha dovuto lasciare Creta in seguito a una scandalosa relazione. La principessa bellissima e volitiva è stata infatti sorpresa ad amoreggiare lei, perfetta, nobile e altera, con uno schiavo. Il padre, sdegnato da questa incomprensibile e inaccettabile azione, la vuole uccidere ed ella, per salvarsi la vita, è costretta a fuggire. Erope. È una di quelle figure femminili che appaiono di tanto in tanto nel mito e che sono rappresentanti, per così dire, della forza distruttrice dell'Eros in una visione maledetta del desiderio d'amore. Ella non può resistere all'attrazione sensuale. È nella sua natura l'abbandonarsi senza riserve all'amore sensuale. Avvicinata con lusinghe da Tieste mentre il suo legittimo marito è lontano, Erope si concede al focoso cognato e tutta presa dal momento gli dona il preziosissimo vello d'oro. Questo incontro adulterino dà il via a una serie di eventi inattesi quanto tragici. Dunque, dicevamo che a Micene serve un re? Il popolo non sopporta un vuoto di potere. I signori delle terre vicine altro non aspettano che un segno di debolezza per piombare e conquistare le terre vicenee. Bisogna subito incoronare un nuovo re. Ma quale dei due fratelli dovrà regnare? Il responso dell'oracolo è ben chiaro. È destinato a comandare su Micene uno dei due figli di Pelope. È per questo che lo scettro del potere viene consegnato loro. Tra i due nasce un litigio che pare insanabile. In un momento di calma riescono a giungere ad un accordo. Il trono della città andrà affidato a chi potrà mostrare al popolo un vello d'oro. Questa proposta viene furbescamente da Tieste e Atreo, che non sospetta di essere stato derubato, affatica, trattiene la gioia e addirittura non riesce a credere di essere stato così fortunato. Suo fratello ha ingenuamente proposto di dirimere la questione grazie ad un oggetto che proprio lui e solo lui possiede, nascosto in una delle stanze del suo palazzo. Atreo è raggiante per questo che crede essere un colpo di fortuna. Manda a chiamare Erope, la cara sposa, che rechi con sé il vello, in modo che egli lo possa esporre al popolo per divenire così riconosciuto come il legittimo re di Micene. riesce ad immaginare la faccia di Atreo quando un solo secondo dopo aver ordinato alle guardie di recarsi da Erope vede il fratello Tieste estrarre da un sacco il suo vello dorato. Tieste alza al cielo la preziosa pelle d'ariete e tutto il popolo esulta è Tieste il nuovo re di Micene. Atreo non può che prendere la via dell'esilio ma dall'alto dei cieli, Zeus, dalla candida folgore, colui che tutto vede, è stato testimone di questo imbroglio. Il grande re degli dèi decide di porre rimedio a questa ingiustizia. Sdegnato per l'inganno perpetrato ai danni del legittimo re della città, Zeus spinge Atreo a proporre al fratello una nuova sfida, visto che ad entrambi è chiaro come il sole che Tieste è sul trono grazie al tradimento dell'adultera sposa di Atreo e al furto di quel che Atreo possedeva. Su suggerimento di Zeus in persona dunque, l'esiliato fratello propone a Tieste un nuovo accordo il trono tornerà ad Atreo il giorno in cui il sole percorrerà al contrario il suo viaggio nel cielo Tieste accetta l'accordo ridendo di gusto mai e poi mai potrà accadere una cosa del genere e invece basta una sola parola di Zeus ed Elio inverte il corso del suo viaggio nel cielo il popolo tutto rimane meravigliato, tieste stresso e atterrito dall'evento. Mentre il sole tramonta ad est, tutto il popolo di Micene si inchina al nuovo re, Atreo. Il nuovo re, però, ha sete di vendetta vuole vendicarsi del fratello che gli ha sedotto la moglie e lo ha umiliato davanti al suo popolo obbligandolo all'esilio facendo finta di volersi rapacificare con Tieste lo invita ad un banchetto allestito proprio in suo onore Atreo assicura il fratello che deliziose prelibatezze saranno servite questo ulteriore banchetto fatale e di altro ancora. Parleremo nella prossima puntata. Ti aspetto. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. È il modo più bello e sincero e aiutarmi a far conoscere questo canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. In questo modo non perderai nessun nuovo episodio. E infine puoi sostenere questo progetto acquistando o regalando Il re degli dèi, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelaina. Grazie per esserti sintonizzato Apple Podcast Google Podcast Spotify Castbox Spreaker scegli tu iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita ci sentiamo al prossimo episodio